2: en tu radio.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Este viernes 2 de febrero de 2024, te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Orangeri, Noelia Blasco y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS y reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de la crisis en el sector de la enseñanza en Australia. El curso comienza con la preocupación de la falta de profesores. El futuro para el sector es complejo con previsión alta de abandono de carrera profesional, aumento de jubilados y profesores agotados por el trabajo administrativo. Por otro lado, el conflicto entre Israel y Palestina se extiende en la región, producto de acciones de grupos militares defensores de la causa de los palestinos. Además, un ataque que deja a tres militares, norteamericanos fallecidos, aumenta la tensión y tensa la relación entre Estados Unidos e Irán. Hablaremos de la última hora en El Salvador a dos días para la celebración de las elecciones y traeremos toda la información deportiva, todo esto hasta las dos de la tarde. Pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
2: Australianos esperan una reducción en las tasas de interés luego de baja en la inflación en el último trimestre. Gobierno enviará delegación a Nueva Zelanda para analizar participación de ese país en el acuerdo AUKUS. Cardenal de Panamá se encuentra desaparecido desde el martes. Estos son los titulares del viernes 2 de febrero de 2024. Muy buenas tardes, comenzamos con noticias nacionales. La mayoría de los australianos espera que los tipos de interés bajen una vez que el Banco Central se reúna la próxima semana para celebrar su primera reunión de política monetaria del año, según un diputado federal. El ministro de Educación Jason Clare en el programa Sunrise de Seven respondió sobre si era apropiado que los premiers laboristas de Queensland, Victoria y Australia Occidental exigieran una bajada de tipos de interés antes de que el Banco de la Reserva de Australia anunciara su decisión el martes. Creo que todos los australianos quieren que bajen los tipos de interés. En última instancia, es una cuestión del Banco de la Reserva, y para conseguir que el Banco de la Reserva recorte los intereses, tenemos que conseguir que baje la inflación, y eso está ocurriendo. Esta semana tenemos buenas noticias al respecto. En términos mensuales, la inflación se ha reducido del 8,4% al 3,4% en 12 meses, lo que es muy positivo. Ya sabes, si puedes bajar la inflación, entonces veremos bajar los tipos de interés. Sabemos que muchos australianos lo están pasando mal y nos gustaría que bajaran los tipos de interés, decía el ministro Clare. A principios de esta semana, las esperanzas de, lo, de que los tipos bajaran pronto se vieron avivadas por los datos de la Oficina Australiana de Estadísticas, que mostraron que la inflación anual se había reducido del 4,1% en el trimestre de diciembre frente al 5,4% del trimestre de septiembre. El líder de la oposición federal, Peter Datton, ha dado a entender que el Partido Liberal apoyará los cambios introducidos por los laboristas en la tercera fase de los recortes fiscales. El gobierno de Anthony Albanese ha roto una promesa electoral al introducir cambios en la política con el fin de redistribuir los recortes previstos a través de todos los tramos impositivos. El gobierno necesitará el apoyo de la coalición o del grupo transversal para aprobar esta ley. Peter Dutton dice que su partido no ha fijado su posición final, pero que no se interpondrá en el camino de la bajada de impuestos. La mayoría de los australianos se han escandalizado por la descarada mentira que el primer ministro ha perpetrado aquí. Queríamos esperar a los detalles. Todavía no hemos visto la legislación. Una vez que tengamos la legislación, una vez que echamos un vistazo a todos los detalles en los que estamos trabajando en este momento, creemos que hay un agujero negro en el cálculo de costas del gobierno y lo estamos analizando en este momento Ya haremos nuestro anuncio a su debido tiempo. Pero les garantizo que los impuestos serán siempre más bajos con un gobierno liberal nacional que con un gobierno laborista, decía el opositor Dutton. Australia enviará una delegación a Nueva Zelanda para discutir la posible participación de este país en la asociación militar AUKUS. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países mantuvieron conversaciones el jueves primero de febrero para debatir una colaboración más estrecha en el ámbito de la defensa. Ambas naciones han señalado que reforzar la disuasión es fundamental y ambas coinciden también en considerar el entorno estratégico como el más desafiante de las últimas décadas. Nueva Zelanda ha manifestado su interés por unirse al segundo pilar del AUKUS, que se centra en el intercambio de tecnología avanzada. Esto se refiere a aspectos como la inteligencia artificial, la ciberguerra y la interoperabilidad de la defensa. Australia y Nueva Zelanda son aliados militares desde hace mucho tiempo. La ministra de Defensa neozelandesa Judith Collins. Judith Collins afirma que estrechar los lazos entre Australia y Nueva Zelanda es muy importante ahora más que nunca. Nos enfrentamos a un mundo cada vez más competitivo y lleno de retos estratégicos. El orden basado en normas en el que confiamos, como países democráticos, está cada vez más amenazado. Y en este complicado entorno estratégico, una cosa está muy clara. Australia es nuestro amigo y socio más cercano. Es nuestra familia y somos más fuertes cuando trabajamos juntos, decía la ministra Collins. Dos personas han muerto tras ser arrolladas por un tren de mercancías en el norte de Sydney. Los servicios de emergencia acudieron a la estación de Berowra hacia la medianoche tras recibir informes de que un hombre y una mujer habían sido atropellados. Según la policía de Nueva Gales del Sur, un hombre de unos 20 años estaba ayudando a una mujer de unos 30 años a salir de las vías cuando ambos fueron arrollados por el tren. Los paramédicos asistieron a la pareja, pero fueron declarados muertos en el lugar. Vamos ahora a noticias internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido una orden ejecutiva contra cuatro colonos israelíes de Cisjordania acusados de agredir a palestinos y activistas pacifistas israelíes. La orden impone sanciones económicas y prohibiciones de visado a Estados Unidos. El objetivo de las sanciones es impedir que los cuatro colonos, colonos utilicen el sistema financiero de Estados Unidos y prohibir también a los ciudadanos estadounidenses que traten con ellos. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, comentó esto al respecto. El presidente ha dejado muy claro desde el principio que la violencia de los colonos en Cisjordania es inaceptable. Seguiremos examinando las herramientas a nuestra disposición para hacerle frente, decía Kirby. La orden de Biden es una medida poco habitual contra el aliado más cercano de Estados Unidos en Oriente Próximo, que según él tiene derecho a defenderse. En otra faceta del conflicto palestino-israelí, en el noroeste de Turquía, un hombre armado tomó como rehenes a los empleados de una fábrica de Procter Gamble en una aparente protesta contra la campaña militar de Israel en Gaza. La policía turca ha rescatado a los siete rehenes poniendo fin a la protesta. La oficina del gobernador de Cocaeli afirmó que los rehenes resultaron ilesos y añadió que la operación de rescate se puso en marcha tras fracasar las negociaciones con el secuestrador. El secuestrador entró a la fábrica de la zona industrial de Gebse, en la provincia de Cocaeli, sobre las 15 horas del jueves y disparó al aire mientras parecía sostener lo que parecía un artefacto explosivo. Por otra parte, Estados Unidos está preparando una respuesta más amplia a un ataque con drones que mató a tres miembros del servicio estadounidense en Jordania. El ataque se atribuyó a la resistencia islámica en Irak, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, que incluye el grupo militante Qatar Hezbollah. El presidente Joe Biden no ha decidido aún cómo castigar a los apoderados iraníes, pero ha dicho que Irán es responsable de suministrar armas y entrenamiento a los grupos militares. Los líderes de la Unión Europea han acordado por unanimidad conceder 83 mil millones de dólares en nuevas ayudas a Ucrania tras superar semanas de resistencia por parte de Hungría. Antes de que comenzara la cumbre, los líderes de la Unión Europea presionaron a Hungría para que levantara su bloqueo, diciendo al primer ministro Víctor Orbán que tenía que elegir un bando ante el desafío existencial que supone la guerra de Rusia. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, dice que el último paquete de ayuda debe, debía enviar un mensaje a Moscú.
0: Hoy
2: es un día muy especial. El Consejo Europeo ha vuelto a confirmar el compromiso inquebrantable de Europa de apoyar a Ucrania. Todos sabemos que Ucrania lucha por nosotros, así que la apoyaremos con la financiación necesaria y le proporcionaremos la tan necesaria previsibilidad que merecen. Y creo que estos mil millones de euros para cuatro años también envían un mensaje muy firme a Putin, justo antes del segundo aniversario de la brutal invasión, decía Von der Leyen. En noticias de Latinoamérica, la Fiscalía de Panamá anunció el jueves que abrió una investigación por la desaparición del cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis, diócesis de David, quien fue visto última vez el martes al marcharse de su oficina en su automóvil. La diócesis de David informó en un comunicado este jueves que Monseñor José Luis Cardenal Lacunza oficialmente se encuentra desaparecido desde el martes 30 de enero. De de enero perdón. El fiscal Javier Caraballo indicó que estamos frente a un caso delicado donde está la vida de una persona en peligro. Lacunza fue visto por última vez mientras conducía su vehículo en la ciudad de David, cabecera de la provincia de Chiriquí. La Cunza, quien vivía en Panamá desde la década de 1970, fue nombrado obispo en enero de 1986 y proclamado cardenal el 14 de febrero de 2015 por el Papa Francisco. Es el único cardenal de Panamá. También fue presidente en dos periodos de la Conferencia Episcopal Panameña. En la, en el martes en la tarde, La Cunza salió de su oficina en el Obispado de David y abordó su vehículo y luego se marchó. Su desaparición fue denunciada a la Fiscalía por el personal de la diócesis. Jóvenes de Uruguay y Reino Unido podrán residir hasta por dos años en el otro país gracias a un acuerdo en vigor desde este jueves que les permite trabajar, estudiar o recorrer los países como turistas, anunciaron las autoridades. El cupo anual es de 500 ciudadanos para cada país y la visa especial se otorgará por orden de solicitud. Los postulantes deben tener entre 18 y 30 años y medios económicos para mantenerse. No hay requisito de idiomas ni de aptitudes previas. Tras la visita oficial del presidente Luis Lacalle Pou al Reino Unido en mayo de 2022, ambos países destacaron el interés de promover los vínculos bilaterales en aspectos comerciales, de seguridad y culturales. Este convenio de trabajo y vacaciones suscrito en agosto pasado es el primer programa de movilidad juvenil que el Reino Unido firma con un país de Latinoamérica, destacó la embajadora británica Faye O'Connor. La embajadora también resaltó el memorándum de entendimiento sellado el mes pasado entre el British Film Institute y la Agencia de Cine y Audiovisual de Uruguay para promover la colaboración y realizar eventuales coproducciones. Uruguay es un país de 3,4 millones de habitantes y una población que envejece cada vez más rápido y selló en el 2001 el primer acuerdo de movilidad juvenil con otro país en esta modalidad conocida como Working Holiday. El primer país acordado fue Nueva Zelanda y le siguieron otros como Alemania, Australia, Francia, Japón, Países Bajos y Suecia y ahora se une el Reino Unido. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado todo el día con 37 grados de máxima. Adelaide tendrá nubes y aclarando por la tarde con una máxima de 29 grados. Melbourne estará soleado con alguna nubosidad con una máxima de 21 grados. Hobart estará ventoso y nublado con una máxima de 18 grados. Canberra mayormente soleado con un tope de 32 grados. Sydney estará parcialmente nublado con una máxima de 28 grados. Brisbane estará soleado toda la jornada con una máxima de 33 grados. y Darwin tendrá algunas precipitaciones y posible tormenta con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del viernes 2 de febrero de 2024. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español, con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la una. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio Australia en Español
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a SBS Audio. Aquí comienza sí, Australia en español. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de compartir contigo este día, en este viernes ya 2 de febrero de 2024. En el programa de hoy hablaremos de la crisis que hay en este momento en el sector de la enseñanza en Australia. El curso comienza con cierta preocupación por la falta de profesores. El futuro para el sector es complejo con provisión alta de abandono de carrera profesional, aumento de jubilados y profesores agotados por las horas de trabajos administrativos. Por otro lado, el conflicto entre Israel y Palestina se extiende en la región, producto de acciones de otros grupos militares defensores de la causa de los palestinos. Hablaremos también de la última hora en El Salvador, a dos días para la celebración de elecciones. Y traeremos, por supuesto, toda la información deportiva. Todo esto hasta las dos de la tarde. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar el programa, quería hacer un anuncio importante. Atentos, porque Australia en español va a regalar dos pases dobles, es decir, cuatro entradas para el musical latino In The Heights, que se estrena esta misma noche, 2 de febrero, a las 7.30 de la noche, en el Teatro Chatswood Concurside de Sydney. Eh, ¿Qué hay que hacer para conseguir estas entradas? Pues bueno, los interesados deberán mandarnos un mensaje por Messenger a nuestra cuenta de Facebook SBS Spanish, pidiéndonos esas entradas. Los primeros que lo hagan se llevarán esos dos pases dobles para que podáis ir con la persona que elijáis. Más adelante, durante el programa, pues volveré a recordar cómo conseguir esas entradas dobles para disfrutar del musical in the house. Ahora sí, comenzamos el programa hablando de una noticia que preocupa, que es el... Eh, que preocupa? Eh, al sector educativo. La escasez de profesores. Según el censo de 2021, en Australia hay 156.000 profesores de secundaria y unos 27.000 están próximos a la edad de jubilación. Son varios los factores que influyen en que cada vez eh, menos jóvenes optan por estudios educativos o que un gran número de maestros abandonan su carrera de profesor. Las interminables tareas administrativas a las que los maestros deben hacer frente, las horas sin fin, y la vez remuneración también influyen de forma negativa australia en español conversó con la experta en economía de la educación marian vidal fernández
0: destacar que el problema ha sido gradual lo que ocurre es que ahora hemos eh, medido la magnitud del problema a través de una encuesta que se ha hecho a todas las eh, escuelas eh, sobre la necesidad de, de profesorado ¿no? o sea, esto es importante. Eh, Una de los, de las cosas que se podía predecir es el cambio intergeneracional, es decir, eh, la generación de profesores que empieza a jubilarse ahora o que se ha estado empezando a jubilar eh, son hijos del baby boom. Entonces, eh, demográficamente, dado que Australia es un país en el que eh, eh, abre la puerta de la inmigración si, si, y, y tienen y la natalidad no es muy baja pues claro, hay un problema de ratio ¿no? entre profesores y estudiantes. Ese es el primero, una cosa que se podía más o menos predecir. ¿no? La gente se jubila, se necesitan más profesores. Aunque se mantuviese la tasa de graduados en la universidad, habría una falta. Esa es la primera. Lo que ocurre es que a eso se le añade eh, la falta de atractivo de la profesión por una serie de factores eh, que hace que menos eh, estudiantes se gradúen. A todo eso hay que añadirle que, a medida que las, eh, las escuelas privadas se hacen más competitivas, cuando hablamos de una falta de profesorado, estamos hablando de… Eh, nos, nos fijamos eh, mayor, o sea, en, en mayor medida en el sector público. No obstante, eh, el sector privado eh, puede ser atractivo cuando eh, ofrecen mejores eh, condiciones laborales que en el sector eh, público. ¿no? Eh, ¿Qué más? La baja es porque es menos atractiva el, 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 la, la profesión. Bueno, porque en términos relativos han perdido poder adquisitivo los profesores, porque hay mucho, muchos mandatos administrativos que se añaden a las tareas normales y aunque uno piense que, que ser profesor tiene muchas vacaciones, uno, muchos profesores acaban eh, bastante que quemados es la palabra, ¿no? Cuando tú tienes no solamente que dar clases sino resulta que tienes que hacer eh, informes eh, continuos eh, eh, en, el, en el colegio. Si a, cada vez que se hace menos atractiva la profesión y hay menos eh, profesores que quieren hacerla, van dejándolo más después de la pandemia, ¿no? que la gente como que hubo un, un, eh, un, 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 una deserción, eh, los que se quedan tienen más trabajo. Entonces, no solamente se van los que se jubilan, sino los que... De hace poco que han entrado en la profesión, o bien un colegio privado, o bien lo dejan, o bien algunos prefieren hacer, en vez de ser permanentes, eh, casual, porque cuando eres casual, o sea, cuando eres un profesor, eh, eh, un maestro como a, 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 que te contratan a horas, no tienes que hacer tanto tanta trabajo administrativo. Entonces cuesta encontrar... Ambos tipos de, de maestros en realidad o así sea, que son muchísimas cosas las que se juntan
3: marian está bien remunerada esta, profe esta profesión teniendo en cuenta la, la carga de trabajo que me estás contando que se tiene
0: um, vamos a ver eh, todo es relativo eh, una claro yo eh, si uno cuenta las horas durante el curso escolar no no. Sobre todo, pero también hay, profesor, hay maestros y maestros, ¿no? Eh, lo que ocurre es que eh, también depende de dónde vivas. ¿no? En New South Wales, que ahora van a subirles el salario a los profesores y eh, dicen que son los mejores pagados de Australia, claro, también es que eh, el coste de vida eh, tiene que tenerse en cuenta. Entonces, eh, ¿están mejor pagados que en otros países? Sí. Eh, ¿Por hora de trabajo durante el curso? No. Eh, pero a lo mejor, si uno mira durante el año, pues relativamente pues no, por ese, no parece que esté tan mal pagado. Me explico. Lo que pasa es que uno, como todos los seres humanos, eh, y eso es un. En economía lo enseñamos en primero, ¿no? Tienen rendimientos decrecientes por hora. Entonces, eh, 60 o 80 horas de trabajo a la semana, aunque luego tengas tres semanas de vacaciones. Eh, eh, desgastan muchísimo. Entonces, también habría que ¿cuánto pago por hora? No las primeras 40, sino de las 40 a las 60. Y si me vale la pena, ¿no? Eh, así que, bueno, no están mal pagados, pero es, pero es más, eh, el problema no es tanto el sueldo, sino, uno, el coste de vida si estás cerca de la ciudad, sino no tanto, pero sobre todo es eh, lo que sería la carga eh, laboral y mental eh, a, la que son, a la que están sometidos los maestros en estos momentos
3: hay muchos profesores que se plantean dejar abandonar la profesión en, en mitad de su carrera
0: bueno eso yo no lo sé, pero lo que la, la evidencia demuestra es que lo hacen entonces eso es que es ese, precisamente ese, ese estar quemado no porque por ejemplo si yo decido ser eh, abogado, yo sé que voy a tener que trabajar muchas horas y voy a co generalmente cobro mucho. ¿no? Entonces, es como que uno ya sabe lo que se expone. Eh, creo que a lo mejor eh, eh, pues ser eh, maestro es una cosa eh, vocacional y, y, claro, uno quiere enseñar a los niños, resulta que se pasa más horas eh, haciendo informes eh, y asegurándose de que se cumplen leyes o mandatos del Departamento de Educación creados por gente que no está en las aulas, ¿no? Que eh, haciendo lo que realmente ellos eh, pensaban que iban a hacer, ¿no? Yo creo que ahí están, son un poco naif, ¿no? Los, los, la gente que hace la carrera luego eh, se enfrenta a una realidad que no es lo que esperaban y además, por supuesto, otra vez todo eso añade carga, momento que cualquiera se quema, especialmente cuando tú no estabas esperando que ibas a tener un trabajo que te iba a dar tanta carga administrativa. ¿no?
3: ¿Qué futuro espera este país en cuanto a profesorado y en cuanto pues a personas a mano de obra cualificada?
0: El futuro depende de cuánto sea efectivo el gobierno en implementar medidas que realmente funcionen. Eh, se ha comentado, y sería una, posiblemente una de las soluciones, es Temporalmente, claro, tenemos un problema a corto plazo y a largo plazo. ¿no? A corto plazo podemos eh, traer, han intentado traer profesores de otras profesiones, imposible por, por lo, lo que digo, porque en otras profesiones se cobra más. ¿no? Entonces, claro, por, tiene que ser vocacional, pero yo ya estoy cobrando X ¿no? como abogado, como profesor de universitario, pues eso ha sido un fracaso. Inmigración, se pueden traer profesores temporales de otros países en los que se hable inglés pero eso es una, una medida a corto plazo, para llenar el hueco. A largo plazo lo que hay que hacer es, a través de, de cambios en asignación de trabajos, es decir, eh, tener más soporte administrativo, más reparto de las tareas de los profesores y hacer la, la carrera más, eh, más atractiva, incluso, eh, pues... Mmm, Hacer, un, por ejemplo, un sistema de mentoreo, eso no está en la lista, pero eso es una idea que yo tengo, ¿no? Un sistema de mentoreo, por ejemplo, en zonas rurales para sponsorizar a estudiantes de secundaria para que hagan esa carrera, ¿no? O sea, porque en las, en las zonas rurales es realmente donde aún tienen ese problema más exacerbado y es muy difícil encontrar a gente que se quiere ir a zonas rurales. Entonces, ¿por qué no esponsorizar a, a gente que a lo mejor dejaría de estudiar para que haga esta carrera no o sea hay varias varias cosas ¿no? el corto plazo pues se puede hacer bueno atraer a gente a largo plazo es hacer la carrera más atractiva y, eh, co eh, y el trabajo más atractivo a través de poder también no solamente subir los salarios eh, de entrada sino que se pueda eh, uno eh, ir eh, promocionando ¿no? es decir no quedarte estancado con el mismo salario aunque te lo suban a nivel de inflación pero que tú puedas hacer eh, proyectos en los que puedas subir de categoría como en cualquier otro trabajo.
3: ¿Qué diferencias hay entre unos estados y territorios y otros a la hora de, de, de trabajar como un profesional de este sector educativo?
0: Bueno, eh, hay varias diferencias. Una es el coste de vida, ¿no? Un problema que a lo mejor mm, eh, puede tener en New South Wales es, es el, en el tema del salario, es que si el salario se, se decide a nivel nacional, pues claro, eh, ahí hay un... un un problema más evidente en cuanto a cuán atractiva es la, la profesión. La segunda es cuántas zonas rurales tenemos, ¿no? porque, claro, eh, ahí es donde faltan más profesores y donde cuesta más llevarlos. La tercera es que hay decisiones eh, de currículum que se deciden a nivel estatal. Entonces, ahí los estados tienen un poco más de, eh, de flexibilidad en cuanto a hacer decisiones que puedan beneficiar al estado en concreto y puedan hacer su sistema educativo mejor. No pueden de eh, decidir cosas de salarios, pero en cuanto al currículum lo pueden cambiar de manera que sea más o menos atractiva. Entonces, eh, eso es una manera eh, relativamente fácil que a nivel estatal eh, pueden eh, mejorar eh, y adaptarse a, las, a la oferta que tienen de, de profesores y al currículum. ¿no? Eh, eso es, esas son las tres, eh, las tres eh, diferencias, yo creo.
3: María, no sé si sabrás eh, responderme a esta pregunta, ¿sabes cuál es el ratio de alumnos por profesor y si, um, si es demasiado elevado como en algunos países que llega a, a quemar realmente al, al profesional de, de la educación y al no poder hacerse cargo realmente de tantos niños en clase?
0: Mira, no te puedo responder esa pregunta eh, y además creo que como figura individual no es muy útil porque... Eh, el ratio depende, eh, do, depende de la falta de profesores que haya y de la situación en la que estemos. Es decir, en, en una eh, zona rural, a lo mejor por ejemplo, parece relativamente bajo el ratio, pero cuando faltan profesores tienen que unir muchas clases. ¿no? Eh, y y el, el, aquí en la ciudad a lo mejor el ratio es de 1 sobre 25, más o menos 26, entre 26 y 30, ¿no? pero tienen siempre al mismo profesor y tienen una estabilidad. ¿no? Eh, y no tienen que unir clases entre year 2 y year 3 porque les está faltando gente, etcétera, etcétera. Y, y, y esa estabilidad del profesor. O sea que el ratio importa, pero es muy variable. Importa más esa varianza no que no eh, el número exacto en, en media de, eh, eh, nacional o estatal. Pero claro, eh, si tienes un teacher, eh, o sea, hay un montón de teachers de estos eh, casual que porque no tienes profesores y metes a los estudiantes en una clase sin hacer nada? Porque eso es lo que pasa. ¿eh? Eso es lo que ocurre. O sea, los ponen ahí cuando faltan los profesores porque tienen están de baja, tienen hijos, se encuentran mal, están quemados, tienen baja de depresión. Ponen a los niños, aunque sean 10 de year 12, en, en una clase, en la biblioteca, y les dicen a, la, a hacer lo que podáis durante días porque no tienen nadie que contratar. Claro, qué ratio, qué más queda que sean 10, que sean 15? ¿no? O sea, el sort, el, en el shortage of teachers, um, el ratio es menos menos relativo, ¿no?
3: Entiendo. Bueno, pues Marian Vidal Fernández, como siempre, un placer poder hablar contigo. Gracias por acompañarnos. A ti, muchas gracias. A las acciones de los Hutíes en el Mar Rojo y de Hezbollah en el Líbano, ahora se suma un nuevo frente de conflicto luego de que una base militar estadounidense en Jordania fuera atacada, dejando un saldo de tres militares muertos y casi 40 heridos. Estados Unidos culpa a Irán de financiar a los responsables. Australia, por su parte, sigue meditando el nivel de compromiso que desea asumir en la incendiada región, pero sin perder de vista su vecindario, ya que enviará una delegación a Nueva Zelanda para discutir la posible participación de ese país en el Tratado AUKUS, que lideran Reino Unido y Estados Unidos. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó de estos temas con el experto en política internacional, Miguel Ijar, quien comienza hablando de la posible respuesta del gobierno de Joe Biden al ataque sucedido en Jordania.
1: Por un
4: lado, tenemos a, la, a los políticos del Partido Republicano, especialmente voces en el Senado, como la de Lindsey Graham, el senador Lindsey Graham, que llaman justamente a un ataque frontal contra Irán como respuesta a, a este suceso y en respuesta a las tres vidas de, de militares estadounidenses que, han, que, que se perdieron en el ataque. Entonces, eh, por un lado, y especialmente considerando el contexto de elección presidencial que hay este año en Estados Unidos, pues es una ha, ha sido eh, un, un evento más que le sirve a los republicanos para golpear a la presidencia de Biden, como lo han sido también la situación en Ucrania, la situación en Gaza y muchas otras in instancias de política internacional con las que aluden que Estados Unidos está siendo débil, que Estados Unidos no está mostrando poder y liderazgo en las relaciones internacionales. Y esto lo hacen para, por supuesto, posicionarse como una fuerza que una vez que lleguen a la Casa Blanca, de la mano muy probablemente de Donald Trump, va a cambiar la política exterior estadounidense y va a haber un liderazgo decidido de parte de, de este país. Por otra parte, los demócratas, y, y ha sido la respuesta que ha dado Joe Biden a, a las distintas preguntas de parte de la prensa, es que no piensan involucrarse en una guerra en el Medio Oriente. Biden ha dejado muy en claro que él no quiere una guerra con Irán que él no está buscando una guerra en Medio Oriente y que entonces la respuesta ante este atentado será de manera muy localizada, de manera muy enfocada y más bien lo que podemos esperar es sanciones.
2: Y Miguel, bueno, tú mencionabas el conflicto en Medio Oriente también, ¿no? que ha escalado y ha involucrado también a otras partes. Y en este sentido, bueno, Estados Unidos anunció que también va a sancionar económicamente, diplomáticamente, digamos con, con diferentes medidas, a colonos israelíes que ataquen a, o hayan atacado a activistas palestinos o israelíes en Cisjordania. También hay un tema ahí que, que incomoda quizás al gobierno norteamericano, que es la intransigencia actual del gobierno de Benjamín Netanyahu que bueno, pone problemas para un eventual cese al fuego. También algunas declaraciones que muestran que no estarían ya tan llanos ¿no? a una solución de dos estados con Palestina. Incluso algunos ministros han hablado de ocupar Gaza permanentemente. ¿Crees que esto está incomodando grandemente al gobierno de Biden y que podría Estados Unidos quizás cambiar en algún sentido esta relación histórica de respaldo y amistad con Israel debido a estas posiciones más extremas?
4: Las decisiones que se pueden tomar con respecto a ellos son limitadas y complejas. Por un lado, estas sanciones que ha anunciado el gobierno de Biden han sido leídas por muchos analistas y medios como una manera para poder recuperar un poco el, el voto de los estadounidenses de origen árabe de cara a las elecciones presidenciales. Eh, muchos analistas lo ven como una manera que está teniendo Biden de no perder los votos de de ese sector, dada el, el apoyo incondicional que Estados Unidos ha mostrado con Israel. Por otra parte, también está la situación de que sí hay eh, una incomodidad de parte de Biden con respecto a las acciones tomadas por el gobierno de Netanyahu. En semanas anteriores ya lo ha manifestado el propio presidente Biden, pero también el secretario de Estado, Anthony Blinken, que hay diferencias entre la posición del gobierno estadounidense y el gobierno israelí. Mientras que Estados Unidos ha llamado a que exista una solución que culmine en el establecimiento del Estado palestino y el reconocimiento eh, de, de este Estado por la comunidad internacional, Israel ha insistido que esto no va a suceder. Y Netanyahu ha insistido de manera muy determinante que él no va a permitir que exista un Estado palestino. A eso le sumamos que los miembros más radicales de su coalición, por supuesto era la más de ultraderecha en el Knesset, ha insistido en que efectivamente la solución no tendría que ser pensar en, un, en dos estados, sino incluso en que Gaza quede en completo control de Israel. Ahora, también al nivel de la, de la sociedad civil ha habido respuesta, porque estos, estos asentamientos en Cisjordania son ilegales, frente al derecho internacional. Sin embargo, ahora hay incluso sectores de la sociedad civil israelí que están insistiendo en que la misma estrategia de establecimiento de colonias que se ha llevado a cabo en Cisjordania debería replicarse en el norte de Gaza. Entonces, esto podría traer incluso muchos más problemas a una situación ya bastante compleja porque se suma a las muchas violaciones del derecho internacional que el Estado de Israel ya ha cometido en las últimas semanas, y bueno, no nada más en las últimas semanas, por años, simplemente con el establecimiento de estas colonias en Cisjordania. Entonces, esto también pone a Estados Unidos en una posición muy complicada, y claro, ya lo ha dicho el gobierno de, de Biden, han tratado de presionar a Netanyahu, pero Netanyahu, dada la coalición que tiene, pues difícilmente va a ceder. Además de que, bueno, tampoco se ha caracterizado nunca por ser un líder dispuesto a, a ceder o a, o a hacer concesiones, y eso lo hemos visto desde los años 90, cuando se, se opuso de manera determinante a la paz eh, que se firmó entre Israel y Egipto. Entonces, Netanyahu tiene un historial de ser más cercano con estas visiones más radicales en la política israelí, entonces no va a ceder, no va a ceder, además de que, se está enfrentando a los cargos de corrupción y él sabe que de, de tener una derrota y salir del gobierno, pues bueno, se va a seguir enfrentando a esto. Ahora, hay muchos, mucha gente en Israel que también se opone a que haya una continuación de este conflicto. Así que el escenario es complicado. Y por otra parte, bueno, Estados Unidos, ante esta situación, poder eh, retirarle apoyo a Israel, difícil, difícil, porque el país que más recibe ayuda oficial de parte de los Estados Unidos, es Israel. Y por mucho comparado con otros países en el mundo. Sería muy difícil realmente que, que Estados Unidos cambiara su, su política exterior hacia Israel. Y bueno, incluso si llegara la, a la Casa Blanca Donald Trump, podríamos ver un redoble de esfuerzos en el apoyo a Israel.
2: Y Miguel, si este conflicto entre Israel y Palestina sigue escalando como lo hemos visto, considerando el involucramiento de los hutíes ¿no? de Yemen en el Mar Rojo con esos ataques ¿no? tanto a navieras, eh, civiles como militares, ahora el ataque de las milicias proiraníes contra Estados Unidos en Jordania y, la, y considerando también las acciones de Hezbollah desde el Líbano ¿crees que Australia tendría que jugar un rol más prominente en, en este conflicto considerando también que desea mantener tener lazos estrechos con sus aliados, sobre todo con Estados Unidos, que sí, tiene un rol ahí, no solo diplomático, ¿no? sino también, digamos, militar en el sentido de que puede disuadir ¿no? muchas acciones.
4: Australia tiene importantes intereses, por supuesto, en, en la región, eh, especialmente por la cuestión de las rutas comerciales que pasan por la región y están si siendo eh, amenazadas por todas estas acciones. Pero además de todo, pues también tenemos que considerar la muy fuerte alianza entre Estados Unidos y Australia, el, el mateship entre Estados Unidos y Australia, y sobre todo el tratado ANSUS, que compromete a ambos países a la defensa conjunta. Aquí la, la gran cuestión es, ¿Cómo se interpreta esta cuestión de la defensa conjunta de parte del, del gobierno? Porque bueno, ya lo vimos cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra Estados Unidos, que el, el gobierno de entonces de John Howard decidió justamente invocar dicha cláusula en, en el tratado ANSUS y decir, bueno, pues es, Australia está obligada a ir con Estados Unidos a, a Afganistán y, y a Irak, dado esta, esta situación en la que el país fue atacado. Y bueno, tenemos que responder y ayudar a nuestros aliados. Entonces, cualquier ataque en este sentido que pueda tener una una prominencia mayor que, por ejemplo, la, la, la que se acaba de dar en Jordania, pues pudiera llevar a que Estados Unidos tenga una presencia más enfática en la región, que se involucre más en la región, y eso quizás pudiera arrastrar a Australia, simplemente por, por las cuestiones técnicas de, del Tratado ANSUS, pero también por la propia relación tan cercana que existe de entre Estados Unidos y Australia. No ha habido conflicto desde la Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos está involucrado, en el que Australia no se haya involucrado. Entonces, esta situación, pues bueno, tendría que evaluarla seguramente el gobierno australiano, pero pues siempre vemos que hay mucho apoyo de parte de Canberra a Washington.
2: Y siguiendo con temas de Australia, no de política exterior se acaba de anunciar que nuestro país enviará una delegación a Nueva Zelanda de alto nivel para analizar un posible involucramiento de este país en el acuerdo AUKUS. Miguel, ¿te parece esta una buena medida? y Quizá esto no podría despertar nuevamente la molestia de China ahora que las relaciones entre China y Australia están mejorando.
4: Pudiera ser un motivo para que China proteste, pero por otra parte también creo que hay un, están leyendo eh, los líderes en, en Australia, Estados Unidos y Reino Unido eh, la posibilidad de que el actual gobierno decida formar parte de ello. En gran medida quizás Nueva Zelanda no, no participó en, 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 sus, en su momento de génesis porque estaba al frente del gobierno el Partido Laborista. Y la entonces primera ministra Jacinda Ardern, bueno, su política exterior era muy prudente y, y si bien hizo muy enfática en cuanto a, a que Nueva Zelanda y China nunca van a ver en ciertos aspectos de la misma manera la, las cosas, quería mantener una, una relación constructiva y productiva, a pesar de, de las diferencias. Sin embargo, bueno, ahora tenemos al, una nueva coalición en el gobierno tenemos al primer ministro Luxon y por supuesto como ministro de exteriores nuevamente a Winston peters en su en esta reiterada posición que ha que ha tenido ya en, en bastantes ocasiones y bueno el, el señor peters siempre se ha, se ha caracterizado por por posiciones un poco más cercanas a la anglósfera y también una visión un poco más realista en las relaciones internacionales, siempre preocupándose por balancear el poder de, de China en la región y, y estar cerca de, de Estados Unidos y, y Reino Unido en este sentido. Así que probablemente ahora que están esta nueva coalición en el gobierno sea el momento idóneo para que Nueva Zelanda se integre. Y bueno, al final de cuentas, eh, la relación ya es bastante cercana. Nueva Zelanda también es parte de ANSUS, con todos y los bemoles que han existido en la relación entre Estados Unidos y Nueva Zelanda. Y por supuesto, Nueva Zelanda es parte del, del acuerdo de los cinco ojos, eh, este, cooperación en, en, en materia de inteligencia y seguridad entre entre los países de la anglósfera. Entonces, es una oportunidad quizás que que van a aprovechar sin embargo, efectivamente, esto puede causar un poco de molestia en Beijing.
2: Miguel Ijar, académico de Política Internacional en las universidades de Southern California y Guadalajara, muchísimas gracias por conversar con SBS Audio, Australia en Español.
4: Gracias por la invitación.
3: Bien, pues continuamos en Australia, en español, cuando es la una de la tarde y 48 minutos. Se acercan las elecciones en El Salvador. Nos encontramos apenas a dos días de que se celebre esa gran cita. Vamos a dar todos los detalles. Nos trae la última información Wilfredo Salamanca.
1: El domingo 4 de febrero, El Salvador realizará elecciones presidenciales y legislativas en las que el mandatario Nayib Bukele buscará la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe, pero goza de alta popularidad. El debate público está centrado en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 que ha llevado a la cárcel a más de 70.000 presuntos pandilleros y ha dejado poco espacio a otros temas sin que Bukele presente nuevas propuestas con una grabación de menos de un minuto difundida en redes sociales la radio y la televisión Bukele apuntala a la campaña a favor de su partido Nuevas Ideas para que mantenga la mayoría absoluta en la asamblea legislativa. Queremos que todos los salvadoreños puedan elegir que sigamos el camino que nos hemos trazado. Por eso les pido que voten por la bandera de Nuevas Ideas para presidente. Y es importante recordar que en esta elección también hay que votar por la Asamblea. Necesitamos que elijan diputados de Nuevas Ideas para que podamos mantener la mayoría calificada y seguir protegiendo los logros en seguridad. Con tan solo un diputado menos, se pone en riesgo la guerra contra las pandillas y perderíamos todo lo conquistado hasta ahora. Las encuestas en El Salvador pronostican que el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas arrasarán en las elecciones presidenciales y legislativas. Según el candidato a la reelección, sin la mayoría calificada no se podría aprobar el régimen de excepción, ni elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ni al fiscal general, ni profundizar la reforma judicial. La oposición podrá lograr su verdadero y único plan liberar a los pandilleros y ocuparlos para regresar al poder. Bukele compite con una oposición dividida y con mínimos porcentajes de aceptación porque no logró capitalizar el descontento de diferentes sectores sociales por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción. Los opositores tampoco han sacado réditos a la inconformidad ciudadana por la crisis económica de El Salvador. El investigador Joao Picardo resume la encuesta presentada por la Universidad Francisco Gavidia.
4: El presidente tiene un registro de, digamos, un pronóstico de votos del 70%. Eh, los demás partidos están muy bajos. De hecho, medimos si conocían o no a los candidatos. Si la gente no conoce a los candidatos, no ha habido campaña porque no han tenido fondos. Entonces hay una ventaja muy clarísima en el caso del presidente. Y en el caso de diputados, eh, considerando las marcas, porque entregamos papeletas, eh, prácticamente se pronostica una asamblea de 57, 58 diputados de Nuevas Ideas, de 60, uno o dos diputados de ARENA y un diputado del PDC por San
1: Miguel. La derechista Alianza Republicana Nacionalista ARENA postula al empresario Joel Sánchez, quien ha tenido poca exposición mediática durante la presente campaña.
3: Que este gobierno ha creado una política de miedo, aparte de una política de marketing
2: que, que, le, que le ha permitido hacer creer a los ciudadanos que los demás partidos políticos de oposición están muertos. Pero eso no es cierto, porque la ciudadanía, cada vez que nosotros nos acercamos a ellos, caminamos territorio, hablamos directamente con ellos, nos expresan algo muy diferente. Nos expresan el deseo del cambio real, nos expresan que se equivocaron dándole el voto de confianza a este gobierno que hoy en día tenemos.
1: Mientras el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN compite con Manuel Flores, quien antes fue diputado del partido de izquierda. Las
2: dictaduras
1: son un fracaso y no queremos nuevamente que ese sea el destino de nuestro país. Ya en 1992 salimos de ahí y no pretendemos regresar nunca más. Pese al panorama crítico de cara al próximo 4 de febrero, los partidos de oposición a Nayib Bukele cifran sus esperanzas en lograr convencer al 21% del electorado que piensa abstenerse de votar o anular su voto. Para SBS Audio informó Wilfro Salamanca.
3: Bueno, pues cuando es la una de la tarde, 54 minutos, entramos ya de lleno a nuestro apartado de deportes con Claudio Vázquez, al que damos la bienvenida una vez más. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Noelia.
3: Bueno, pues preparados ya para hablar de deporte concretamente, comenzamos por la Fórmula 1 con noticias frescas de Luis Hamilton.
2: Sí, un bombazo verdaderamente en la Fórmula 1 con esta noticia de que Luis Hamilton, siete veces campeón mundial, fichará por la Ferrari en el 2025, luego de 13, de 12 temporadas en Mercedes y es esto también tiene una consecuencia para el español Carlos Sainz que después de esta temporada 2024 dejará la escudería Ferrari y así en el comunicado dijeron está contenta la escudería Ferrari de que Lewis Hamilton se unirá al equipo en el 2025 con un contrato de varias temporadas a pesar de que Hamilton ya tiene 39 años y había renovado recientemente Hamilton con Mercedes sin embargo tenía una cláusula de salida y como decíamos ocupará la plaza del español Carlos Sainz que quizás no muy contenta obviamente por la noticia anunció que saldrá aunque todavía no tiene equipo y dijo que lamentablemente ya no seguiremos juntos al final del 2024 y no sé cómo se concentrará Carlos Sainz en este este año con esa noticia de que tiene que dejar el, la escudería del cabalino rampante y con esto Charles Leclerc el otro piloto el monaguesco de Ferrari será el compañero de Hamilton que recordemos que Hamilton tiene la, el récord de victorias en Fórmula 1 con 103 y comparte con Michael Schumacher el récord de títulos mundiales 7, eh, eh, uno con McLaren y 6 con Mercedes, así que una noticia bastante importante en la Fórmula 1.
3: Desde luego que si cambiamos de deporte, hablamos ahora de fútbol concretamente de los soquerús Copa de, de Asia-Australia se enfrenta a Corea del Sur.
2: Sí, hay que verlo de madrugada a las dos y media de la mañana en la Copa Asia porque ya están listos todos los partidos y los Sokerus van a enfrentar a Corea del Sur como digo a las dos y media, un partido que se juega en Qatar y digamos que los Sokerus han sido bastante criticados por su desempeño en este torneo, a pesar de haber ganado tres partidos y empatado solo uno pero se les ha cuestionado su poco lúcido y, y digamos rendimiento que no ha encantado a la gente su ritmo de juego, ni tan poco su ataque, pero bueno el Matthew Ryan, el portero y capitán dijo que esto era fútbol y que lo importante es ganar y no gustar. Y Corea del Sur por su parte viene de empatar con Arabia Saudita, luego de 120 minutos lo superó por penales, así que podríamos decir que quizás vienen un poco cansados no, los jugadores coreanos, pero nunca se sabe algo que podrían aprovechar los Osis. y los otros cruces de cuarto serán entre Tayikistán y Jordania, Irán contra Japón y Qatar contra Uzbekistán, así que si vence los Oquerús, podría abrirse un camino, tal vez, para levantar la Copa Asia en Qatar.
3: Seguimos con fútbol pero nos vamos hasta España hablamos de la Liga porque el Real Madrid recupera el liderato de la clasificación tras una nueva victoria
2: Así es, en partidos atrasados luego de la Supercopa de España, en el Coliseum el Getafe no pudo con el Real Madrid así los merengues vencieron por dos goles a cero con doblete del delantero José Lu que está comenzando a brillar luego de una temporada algo opaca El primer gol llegó rápidamente a los 14 y luego el segundo a los 56 Malas noticias así para el Real Madrid porque Chuamení se quedó fuera, se va a quedar fuera del derbi con el Atlético de Madrid por amarillas y también Rudiger que salió con molestias en el medio tiempo, así que el Real Madrid con este triunfo se queda en la punta con 57 puntos dos más que el Girona y tercero queda el Atlético de Madrid con 47 puntos que pretende recortar distancias en el derby del domingo
3: Y rápidamente acabamos ya los deportes hablando de fútbol inglés con la Premier
2: En la Premier se cerró la fecha número 22 con dos partidos, en uno el alicaído Manchester United venció en una guerra de gol al Wolverhampton por 4-3 en un final bien loco, que en, bueno en el Wolverhampton empató en el minuto 95, pero lo dio vuelta en el 97 el Madrid, y en el otro partido el West Ham United empató de local con el Bournemouth, así que la Liga Premier sigue emocionante, con el Liverpool a la cabeza con 51 puntos, seguido por el Manchester City con 46 y un partido menos Noelia
3: Gracias Claudio, como siempre no, no hay de qué pues nosotros ya nos preparamos para despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la una de la tarde. Gracias a todos los que han participado en nuestro concurso para conseguir unas entradas para el musical latino in the Heights. Ya tenemos agraciados. Nosotros nos marchamos con música. Hasta mañana. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.